0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Histoire d'Entreprendre, le podcast de l'entrepreneuriat engagé. Je suis Céline Vienold, coordinatrice du campement, une pépinière de la ville de Bordeaux qui accompagne un vivier d'entreprises innovantes, porteuses de solutions vers un monde plus durable. Le campement héberge 25 entreprises et bénéficie d'un environnement entrepreneurial unique, responsable et stimulant. La pépinière est installée au sein de l'écosystème de Darwin, un lieu inspirant et alternatif. Avec Histoire d'entreprendre, je vous propose d'aller à la rencontre des entrepreneurs du campement, ceux d'hier et d'aujourd'hui, qui chaque jour participent à construire le monde de demain. Je vous propose d'aller à la rencontre des écosystèmes qui les soutiennent et ainsi vous donner les clés d'un entrepreneuriat engagé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Rochelle, qui partage avec nous son parcours en Amérique du Sud au sein du cabinet Utopie et ensuite comme coordinatrice de la pépinière Le Campement. Aujourd'hui, Elodie est salariée et indépendante et accompagne les entreprises dans leur stratégie RSE et dans sa mise en œuvre. J'ai eu grand plaisir d'échanger avec Elodie sur son parcours, nourri d'un fort besoin d'utilité et d'un enthousiasme à toute épreuve. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Elodie. Bonjour. Et bienvenue au podcast Histoire d'entreprendre. Merci beaucoup de m'inviter. Avec plaisir et je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Pour la petite anecdote, euh, dis-moi ce qui te lie au campement. Alors pour la petite anecdote, il y a
1: une on a une chose toutes les deux euh, vraiment ouais. en commun, c'est qu'effectivement j'ai été euh, au lancement du campement, euh, donc à la direction de la pépinière de 2014 à, eh bien, je sais plus quand, à 2018-19, ouais, quelque ouais. chose comme ça. Donc on a cette pépinière, ouais. cet
0: espace magnifique en commun avec tous ces entrepreneurs engagés qui sont accompagnés. Tout à fait. Et je te ouais. remercie pour tout le travail. Mon travail est facile aujourd'hui parce que tu as posé les bases et les fondations euh, de ce qui existe aujourd'hui, hein, parce que quand vous êtes arrivé à la Pépinière-le-Campement, il y avait, euh, toi, euh, sûrement une ou deux entreprises, à peine. Exactement, je me <rire> ouais. rappelle qu'il y avait
1: Enercop, oui. il y avait euh, une boîte qui faisait du crowdfunding, là je ne me rappelle plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Happy Capital, euh, oui. et des villes et des hommes, et c'est tout. Où il y avait bien. trois bureaux et un espace
0: vide de 1000 mètres, mètres carrés, c'est enfin, oui. ça. Voilà. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, il y a toujours 1000 mètres carrés, mais il y a euh, 24-25 entreprises, donc euh, voilà. c'est chouette. Euh, mais on va peut-être prendre un peu de recul et parler de, de ton parcours, Elodie. Euh, euh, J'ai vu que tu avais fait Sciences Po à Toulouse, je crois, et ensuite tu as fait un DESS euh, à Sorbonne. Euh, tu peux parler en fait d'un parcours, euh, de ton parcours en fait, de ton DESS, euh, ça m'intéresse parce que toute la thématique de ton parcours professionnel et personnel d'ailleurs est autour de l'engagement et donc je voudrais savoir qu'est-ce qui dans ces premières années, dans tes premiers choix euh, d'orientation euh, t'ont amené euh, vers Sciences Po, vers un DESS en, en coopération je crois, euh, voilà, donc ça m'intéresse, euh, euh, on parle beaucoup aujourd'hui et les jeunes parlent beaucoup d'engagement ou les moins jeunes et j'aimerais bien savoir, quelqu'un qui est engagé depuis assez longtemps, comment tout ça s'est noué oui, alors c'est drôle parce qu'en fait souvent quand on me demande ça, euh, je me dis qu'est-ce que je vais raconter en fait
1: <rire> Et en réalité, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'ai grandi dans un milieu où en fait, euh, autour de moi en tout cas, souvent autour des sujets d'alimentation, j'avais des femmes engagées. En fait, ma grand-mère tenais un des premiers magasins La Vie Claire du Sud-Ouest à Royan. Incroyable. c'était ouais. il y a hyper longtemps. Ouais. Donc mmh. quand j'allais chez ma grand-mère, ça sentait la rose et il y avait des granules homéopathiques ouais. partout, quoi. Ouais. Et euh, <rire> après ma mère, qui elle est d'une famille béarnaise où on mange gras où il y a le bon vivre, le savoir vivre, ouais. etc. Elle par contre a pris le la route opposée à ça et donc j'ai toujours mangé chez moi hyper équilibré, hyper bio. Euh... Nous, on allait à la vie claire à Bordeaux à l'époque où il y avait ouais. une mini vie claire que personne ne ouais. connaissait mmh. et je bouffais des galettes de soja euh, pas toujours très bonnes. Euh, mais en fait, le point de départ, il est quand même là ouais. en réalité, dans mmh. mes racines. Ouais. Et après, j'ai toujours, toujours été sensible à la terre, à la nature, aux, aux hommes et à l'alimentation. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai fait un parcours Sciences Po euh, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'ai fait une hippocane. Bon, voilà, je, en vrai, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais j'étais plutôt orientée journalisme. Ouais. J'avais mmh. envie d'être journaliste, d'aller découvrir le monde, j adoré voyager, j'ai toujours été très indépendante et autonome, et puis euh, je suis partie, quand j'ai fait Sciences Po, je suis partie faire un stage au Pérou, Bon, mmh. parce que pour l'anecdote, en fait, j'étais passionnée des cités d'or, donc ça fait marrer <rire> tout le monde, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que j'étais vraiment passionnée des, avais des cités d'or. T'avais regardé quoi comme mission Mais en vrai, je, je rêvais d'aller voir les cités d'or au Pérou, quoi. Oui, donc, euh, donc tu l'as fait, et donc, je l'ai fait. fait. Donc, oui. dès que j'ai pu, j'avais un peu d'argent, j'ai acheté mes billets je suis partie euh, faire un stage, donc de, en milieu de Sciences Po, dans un journal oui. local mmh. à Cusco, donc perdu à 3000 mètres d'altitude oui. dans les Andes. Incroyable. Je parlais un peu espagnol mais enfin bon comme on l'apprend oui. en France quoi c'est-à-dire pas super bien et je me suis retrouvé dans ce journal en fait à me dire que ces gens avaient vraiment besoin enfin les péruviens avaient besoin d'être accompagnés sur oui. plein de sujets donc, donc j'ai commencé à mettre dans des assos qui accompagnaient des enfants des rues oui. euh, donc j'ai fait du bénévolat en plus d'être journaliste oui. et je vivais comme les cousquéniens avec des cusqueniens oui. je suis rentré en France en disant mais en fait à la fin de Sciences po j'ai pas du tout envie d'être journaliste moi je veux bosser dans les ONG oui. je veux être mm -hmm. utile donc il oui. y a ce sentiment d'utilité mm -hmm. qui est né à ce moment-là parce que au-delà de l'engagement, je trouve, enfin, il y a une question d'utilité oui. derrière. D'accord. De pourquoi on est okay. là, de sens. Et donc euh, j'ai décidé de faire ce DSS, enfin euh, j'ai décidé, on m'a pris dans ce DSS parce qu'il y en a d'autres qui ne m'ont pas pris. <rire> euh, et euh, j'ai fait un DSS qui était spécialisé sur les sujets de coopération internationale oui. en Amérique latine oui. parce mm -hmm. que j'étais vraiment fan d'Amérique oui. latine. Mm -hmm. Et donc je suis partie faire mes stages en Amérique latine, j'étais en Bolivie, j'étais au Pérou. Et mon premier job, après ça, je ne cherchais pas du tout à repartir au Pérou. Mais le Pérou, en fait, c'est un peu comme ça, quand vous y allez une fois, surtout à Cusco, bah, en fait, c'est comme si vous étiez un peu imanté <rire> à cette ville. Bah, le premier job que je trouve, c'est pour la coopération belle. Oui. Et je pars au Pérou mmh. pendant trois ans oui. euh, travailler dans une ONG locale euh, sur des sujets de commerce équitable et oui. de tourisme solidaire. Et donc, parce que moi, je n'avais pas du tout envie à l'époque d'aller faire de l'urgence en Afrique, ce n'était oui. pas du tout mm -hmm. mon ADN. Par contre, j'étais convaincue que l'économique pouvait oui. aider le développement de ces mm -hmm. populations. Donc, je pars là-bas, je travaille dans cette ONG, j'accompagne des tisserands qui vivent dans des communautés perdues dans les montagnes et qui tissent toute la journée ouais. en gardant mm -hmm. leurs moutons et leurs enfants. Donc, j'anime une coopérative, j'anime aussi un groupe de travail de réflexion sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire oui. sur mm -hmm. place. Et puis, au bout de ces deux ans, deux ans, je suis partie, ouais, pas trois ans, et eh ben je me suis rendue compte qu'en fait, je n'avais aucune légitimité à être là-bas, oui. qu'ils n'avaient absolument pas besoin de moi pour avancer euh, et que mon rôle, il était plutôt en France euh, pour accompagner les consommateurs français, parce que j'étais très branchée commerce équitable, donc quand même consommation, que les consommateurs français avaient besoin d'être sensibilisés. Mmh. Oui. Et donc là, je rencontre par le hasard de la vie euh, une dame qui s'appelle Elisabeth oui. Laville, que oui. je salue à l'occasion <rire> et avec qui j'ai travaillé mmh. pendant six ans. C'est la fondatrice du cabinet de conseil Utopie. Oui. Et à l'époque, elle avait mmh. une deuxième entreprise qui s'appelait Graines de Changement. Et Graines de Changement avait pour rôle d'accompagner. Donc c'est là que je travaillais avec Utopie, mais pour Graines de Changement. Et notre job, c'était en gros de sensibiliser les consommateurs à tous les sujets de consommation durable et d'être un peu un think tank, enfin essayer d'innover dans la manière d'aborder ces sujets avec les gens pour les aider à se transformer. Mmh. Mais on travaillait aussi avec des collectivités locales, avec des entreprises. On faisait des publications de bouquins, des conférences. Tous les outils, toutes les... en gros, tous les moyens étaient bons pour ramener
0: le changement, notamment sur les sujets de conso. Et c'est un cabinet Utopie existe toujours. Alors Utopie oui. existe toujours. Oui. Moi, je travaille
1: oui. du coup euh, sur une partie de mon temps. Ai, D'ailleurs, oui. je bosse à, à nouveau avec eux aujourd'hui okay. en fait. Je, je, je suis toujours restée euh, amie avec Elisabeth. Et c'est surtout un cabinet qui a toujours été très en pointe oui. en fait sur les sujets, oui. vraiment dans l'innovation, mm -hmm. dans les marques, dans l'offre des entreprises. Donc loin du greenwashing. Oui. Euh, voilà. Et donc pour répondre à ton point, enfin euh, après ça, euh, après Utopie, j'ai travaillé ici au campement oui. hein, à Darwin. Et puis euh, après le campement, j'ai rejoint une des entreprises de la pépinière pour effectivement euh, être sur des sujets plutôt stratégie euh, RSE, oui. etc.
0: Et as rejoint qui, exactement tu pourrais Et j'ai rejoint euh, la,
1: la, alors, Archibald Distillation, c'est le nouveau nom. Et donc, chez Archibald, on fait des boissons. Oui. Un tonique euh, mm -hmm. qui s'appelle Archibald et euh, un apéritif qui s'appelle Folle Envie. Et pour boucler peut-être la boucle sur l'engagement, il euh, y a à la fois cette notion de se dire à quoi je sers et pourquoi je suis au monde. Donc, c'est un peu ma raison d'être oui. à moi. Mm -hmm. Tu vois, mon ikigai à moi. Euh, oui. et, 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 et en fait... Ce n'est pas tant que sous l'angle de l'engagement que je veux oui. dire. Pourquoi C'est plutôt sous l'angle de l'utilité. C'est-à-dire, je ne me vois pas faire un métier qui ne permet pas de changer les choses. Voilà. Ça ne pourrait pas, avoir... Ça ne pourrait pas être pour moi, en fait.
0: D'accord. Et comment, euh, à ceux et celles qui nous écoutent, qui ont envie hein, d'aligner leur raison d'être ou leur... Euh, je, oui leur raison d'être et leurs envies et leur engagement et leur sens d'utilité quel que soit le mot qu'on met derrière avec euh, le métier qu'ils exercent ou, euh, pour toi quelles ont été en fait les idées clés qui t'ont permis en fait depuis longtemps hein, assez longtemps finalement euh, de garder euh, cet aliment cette cohérence euh, entre voilà ta, ta raison d'être et, euh, et ton métier en prenant un peu de recul qu'est ce qui t'a permis de faire ça
1: oh. ouais. Euh... Ça semble assez de la curiosité, la non, oui. tu as raison, c'est une très bonne question, oui. je ne me la suis jamais posée. Oui. Euh, la, je dirais peut-être de la curiosité, c'est-à-dire mm -hmm. que je ne m'arrête jamais dans ma manière de regarder les choses qui m'entourent oui. à ce que je vois, je vais toujours creuser pourquoi, comment, euh, premièrement. Deuxièmement, parce que j'ai rencontré en fait oui. des gens et que je pense que vraiment le sujet c'est de toujours s'ouvrir oui. aux autres et mm -hmm. d'être dans les espaces où on peut discuter avec des gens, rencontrer des personnes. Ouais, oui. Tu vois, je, je trouve car... et je pense que ça, ça a joué. Elisabeth Laville, oui. par exemple, est clairement une personne qui a. Comment structuré... tu l'as rencontrée concrètement par... Je l'ai. <rire> <rire> pour <truc> l'anecdote. <rire> incroyable. En fait, je postulais à un job chez Pierre et Vacances. Euh... Et c'était Marie Balmain, à l'époque, qui euh, était sur la RSE chez Pierre oui. et Vacances. Je vois Marie pour un poste chez... avec elle. Et Marie me dit Mais en fait, c'est pas du tout chez Pierre et Vacances, il faut que tu sois. Je vais te mettre en relation avec Elisabeth Laville, oui. avec qui elle avait monté Graine de Changement. Oui. Et nous, on cherche quelqu'un, c'est là-bas ta place. Très je bien. vois Elisabeth, un quart oui. d'heure, elle me dit bon ben c'est bon je t'embauche. Bon voilà, c'était oui. un peu le sens des choses oui. mais encore une fois, et Marie mm -hmm. Balmain, je pense que je l'avais rencontrée sur un des événements que j'avais organisé dans le commerce équitable et c'est dans mon réseau en fait. Oui. Donc moi le secret c'est enfin je pense c'est vraiment s'ouvrir aux autres parce que c'est eux qui font émerger les questions et les préoccupations oui. et, et, les mi aussi, et les mises en euh, relation euh, aussi en relation et qui
0: voient des choses chez toi qui peuvent correspondre oui, euh, à autre chose ouais. Ah, ouais. Donc ça ah. euh,
1: euh, faire aussi je pense aussi un autre truc qui m'a aidé c'est de m'intéresser au développement personnel. Alors, c'est un mot un peu galvaudé oui. aujourd'hui, mais encore une fois, oui. chez Utopie, j'ai été accompagnée par une coach en fait très oui. tôt, euh, donc tu sais de quoi je parle. Oui. Et, euh, et en fait, ce miroir-là, il est hyper important pour avancer. Alors, ce n'est pas forcément une coach, ça peut être lire des oui. bouquins, écouter mm -hmm. des podcasts. Oui. Euh, tu vois, c'est juste se poser les questions sur qui on est et oui. vers où on veut aller. Et en fait, on le fait ce cheminement oui. à condition de s'y atteler. On trouve les outils pour y arriver. Et donc ça, je trouve que ce miroir, en fait, pour se construire, il est
0: essentiel. Donc, c'est mieux se connaître. Et le mieux tu, euh, tu te connais, le plus facile, euh, ça va être de t'aligner avec euh, oui. qui tu es profondément, oui. en fait. Mieux se connaître, mieux oui. connaître, connaître les autres connaître. Qui, vont oui. renvoyer, qui vont te renvoyer une image de ce tu es. Tu vois, oui. c'est un jeu Très bien. de bien pour oui. en fait. oui. Tout à fait. Et peut-être développer un réseau, un écosystème. On utilise beaucoup le mot, mais un écosystème... Euh, Autour des sujets qui, oui. qui t'intéressent. Tu as parlé du fait que tu t'es allé à euh, ou des conférences. Ou des, euh, et c'est important d'être présent dans, des, euh, dans les réseaux euh, ouais. ou dans l'écosystème dans lequel de, tu as envie de travailler, en fait, finalement. Ah ben, complètement, euh, bien
1: sûr. Ouais. Être présent pour apprendre, pour connaître, mmh. pour se poser les bonnes questions. Euh, oui, tout à fait. Carrément.
0: Aujourd'hui, euh, tu es euh, be leader oui. <rire> voilà, euh, je le sais à plusieurs titres, mais euh, c'est aussi écrit sur ton profil LinkedIn. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce qui est, euh, ce, que, ce qui se cache derrière euh, le terme B leader
1: Oui, alors B leader, en fait, c'est euh, ce sont des personnes qui ont été formées par B Corp. B Corp, c'est un mouvement international d'entreprise. Oui qui cherchent à avoir une performance sociale, environnementale et sociétale plus élevée, on va oui. dire, que la moyenne. Oui. Euh, donc, ce sont des entreprises très engagées sur plein de sujets sociétaux et environnementaux. Et Bicorp, regroupe ces entreprises en leur permettant d'obtenir un label. Oui. Euh, donc, c'est un label exigeant, euh, international, bref. Et effectivement, dans le cadre de cette communauté, euh, Bicorp a voulu créer un programme pour oui. accompagner des personnes, donc des individus, soit des individus qui sont salariés dans des entreprises, souvent sur des postes de responsables RSE ou qui veulent en oui. ou devenir, soit des, des individus qui sont à leur compte freelance et qui accompagnent des entreprises. Oui. Euh, et donc, Bicorp s'est dit, pour arriver à... Qu'il y ait davantage d'entreprises qui obtiennent ce label, mmh. qui se transforment de l'intérieur, mmh. on a besoin de former des individus à ça, mmh. donc à nos outils Bicorp. Et donc un B-leader, c'est quelqu'un qui a été formé aux outils Bicorp, à la communauté Bicorp, oui. qui connaît ce fonctionnement-là et qui est capable d'accompagner sa propre entreprise oui. mmh. ou bien une autre entreprise s'il est consultant. Et donc B-leader, en fait, c'est un formidable, euh, comment dire, je cherche mon mot, mais. Euh, Outils Oui, outils ou ouais. levier ou le, en fait, ouais. pour mmh. faire croître
0: la communauté des entreprises engagées. D'accord. Euh, et euh, aujourd'hui, en tant que Be Leader, en fait, aujourd'hui, tu as une double casquette. Ça, ça m'intéresse énormément aussi. On parle souvent du monde du travail qui évolue. Et tu en es, euh, je trouve, une bonne, euh, un bon exemple. Tu es à la fois salariée euh, et indépendante. Et euh, c'est en tant que Be Leader que tu as, exerces en activité indépendante. Pas que, hein, sûrement, je dois louper... Euh. Euh, voilà des choses, mais euh, au moins tu es déjà euh, salariée indépendante. En fait, ce, que, ce qui m'intéresse, il euh, y a dix questions qui me viennent en tête quand je dis ça, mais euh, est-ce que tu peux en, déjà en parler euh, plus de ton mode de travail actuel autour euh, du fait que tu es donc salariée indépendante Ça serait déjà bien. <rire> Et ouais. tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais un peu la même chose, en fait, euh, oui. en plus. Donc, bah ça oui, m'intéresse beaucoup euh, voilà, d'en savoir plus.
1: Alors, effectivement, depuis euh, un an et demi, euh, j'ai la chance parce que je suis dans une entreprise où euh, les dirigeants Estelle et Olivier sont super oui. ouverts, euh, sont prêts à, voilà, à changer des modèles de fonctionnement oui. habituels. Donc, là où je suis salariée, euh, je suis salariée à mi-temps de ma semaine oui. chez Archibald. Mm -hmm. Et l'autre mi-temps de ma semaine, euh, je suis effectivement consultante à mon compte. Oui. Et là, je fais à la fois de l'accompagnement d'entreprises sur leur stratégie RSE, comment les aider oui. à construire ça, à révéler ça oui. chez eux et à le construire, et à le structurer dans le temps. Et puis, j'accompagne aussi pas mal d'entreprises aujourd'hui sur euh, cette nouvelle notion de société à mission. C'est oui. euh, bon, voilà, un statut, euh, une qualité juridique qui oui. a le vent en poupe, qui est très complémentaire du reste. Et par ailleurs, tu as raison, comme je suis leader, j'accompagne des entreprises pour qu'elles deviennent bicorp. Mais souvent, oui. elles viennent me voir en me disant, oui, alors moi, je voudrais être bicorp dans l'année. Oui. Alors là, je leur dis, ben bah, non, en fait, ça ne va pas être possible dans l'année. Oui. Par contre, on va pouvoir y travailler sur oui. un moyen terme oui. alors sauf si elles sont déjà pourquoi hyper avancées pas possible bah, pourquoi sauf pas si elles sont hyper avancées oui. et qu'effectivement oui. elles ont des chances d'avoir euh, un label d'avoir assez de points parce qu'il y a un oui. système de points dans bicorp pour être labelisé si elles ont assez de points pourquoi pas avoir le label mais enfin vu les délais aujourd'hui de certification oui. enfin d'audit ils ne peuvent pas être bicorp dans l'année oui. Mais moi, là, ce que j'avais en tête, c'est des entreprises qui sont encore loin oui, de ce du compte, niveau là oui. et qui ont besoin mmh. d'accompagnement pour oui. structurer une nouvelle offre, travailler oui. en interne avec les salariés. Bicorp, c'est vraiment très global oui. hein, comme approche. Mmh. Donc, il faut travailler sur tout. Et du coup, euh, ces boîtes-là, je les accompagne. Et en fait, oui. en fait, on structure une stratégie RSE mmh. souvent. Oui. On les fait se transformer. Euh, Avant, et Bicorp est un oui. bon prétexte pour le devenir. Bicorp oui. n'est pas une fin en soi. Donc, oui. il faut que ça reste un peu la, le, le petit Graal, là, le, le, la petite cerise sur le gâteau. Mmh. Mais c'est parce qu'on a parcouru. Et qu'on a développé plein de choses en, oui. en, en termes d'engagement
0: avant qu'on devienne oui. Bicorp. Sinon, Tout à fait. On pas Ce que tu dis, c'est euh, d'abord une entreprise définit sa stratégie RSE. Euh, et, en, et euh, par voie de conséquence peut oui. entamer une certification oui. bicorp oui. qui valide tout le travail Exactement. la réflexion qui a été faite en amont c'est euh, pas dans l'autre sens tu, en non, fait. Euh, euh, non c'est pas dans l'autre sens oui. où tu fais
1: les deux en même temps mais c'est oui. rejoint ce que tu dis d'accord donc tu as raison pour <rire> répondre à ta question de départ oui c'est ça <rire> euh, effectivement je partage ma semaine entre ces deux je sais pas c'est pas des métiers mais oui. donc chez Archibald architecte. je suis responsable oui. de la stratégie RSE et de sa mise en œuvre. et je précise ce point parce qu'en fait euh, le fait d'être dans une petite structure parce qu'on est 10 oui. Et de mettre en œuvre au quotidien, de rendre opérationnelle une oui. stratégie, ce n'est pas du tout la même chose que de faire du conseil en disant que oui. oh, vous devriez faire Bien ça. Bien sûr. Qu'est-ce du... qui change d'ailleurs Ce qui change, c'est qu'en fait, tu galères. Bah, ce qui change, c'est qu en fait, oui. oui. <rire> en fait, ce que tu as quelques tu dois. difficultés à le faire. Oui. Et même dans une petite boîte, parce que souvent on dit oh, mais dans une petite boîte, c'est facile, mais en fait, pas du tout. Il y a plein de sujets hyper compliqués oui. parce qu'on est petit, notamment sur des appro, des questions d'appro, oui. d'achat. Mm -hmm. voilà. On fait des produits, donc on a ces sujets-là. Quand tu fais du service, c'est peut-être un peu plus. C'est différent. Donc toutes les difficultés que je rencontre et tous les apprentissages que je fais en étant salarié, parce que moi, je fais notre bilan carbone, je fais l'analyse de cycle de vie de nos produits, donc j'ai dû me former. Et en fait, je vois bien le temps que ça prend, l'énergie que ça oui. prend. Donc je suis capable, du coup, un peu plus en toute modestie, de quand je conseille à une petite entreprise, de leur dire, bon ben bah là, attention, ça c'est un chantier, ça prend oui. du temps, c'est compliqué. Oui. Mais je, je fais connaître... en connaissance de cause voilà, en fait. Je fais... oui. Et donc, j'ai oui. plus de crédibilité vis-à-vis oui. -vis oui. de je certains comprends. clients. En je fait. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je suis très modeste en mode, mais attendez, on ne va pas se mettre des objectifs oui. de dingue, il faut être opérationnel, il faut Après. arriver à tenir ce qu'on se dit, donc oui. faisons simple. Euh, et le deuxième point intéressant, c'est que quand j'accompagne une entreprise, je ne suis pas une machine à PowerPoint à faire des recommandations, oui. c'est-à-dire ça, ça ne m'intéresse pas, mm -hmm. ce qui m'intéresse, c'est de passer du temps dans l'entreprise, oui. mm -hmm. comme je vais le faire chez Archibald, oui. en fait, oui. parce que même chez Archibald, j'ai un peu cette, cette posture, posture on va oui. dire, oui. euh, d'aider Estelle et Olivier à se poser oui. les bonnes questions sur un sujet stratégique on va oui. dire et par ailleurs euh, moi de prendre aussi les bonnes directions stratégiques pour la boîte et de les mettre en œuvre mais oui. donc tu vois c'est en fait ces différents niveaux oui. stratégie opérationnelle oui. ils sont ils existent dans les deux Tout métiers et c'est très important pour moi, de, en tout cas, les entreprises que j'accompagne, je leur dis, moi, je vais faire avec vous, mais vous allez faire vous, en fait. Oui. Moi, je suis juste là pour vous faciliter oui. le travail. Et je ne vais pas vous pondre une stratégie sur des slides, quoi. C'est vraiment pas l'idée. D'ailleurs, je suis un peu nulle pour faire tout ça, donc si tu veux, <rire> non, je vous attends bien. Ça.
0: Voilà. <rire> euh, je note au passage que Archibald euh, a 10 salariés et emploie euh, à mi-temps euh, quelqu'un, une personne, toi en l'occurrence, qui travaille sur la stratégie RSE. Oui, c'est assez incroyable. Il doit y avoir peu d'entreprises, de, je pense, qui ont euh, cette démarche-là. Et euh, je vais réutiliser le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, et cet engagement-là. En mmh, oui, euh, et en plus, ouais. j'étais la deuxième salariée de l'entreprise. Oui, en fait, c'est incroyable. Oui, donc, incroyable. Alors, on
1: était trois, Estelle et Olivier, et une oui. salariée commerciale, et moi qui oui. suis arrivée en 2019. Donc c'est un vrai choix. donc c'est D'ailleurs, c'est une approche intéressante parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, non mais on va se débrouiller, en fait, on va le oui. faire nous-mêmes, oui. en plus oui. du reste. Beaucoup. Alors, pour certains, c'est possible parce qu'ils ont ça vraiment dans leur ADN et ils oui. ont les compétences pour le faire. Euh, mais il y en a d'autres, du coup, qui le font à moitié parce qu'en fait, ils ne savent pas. Oui. Estelle et mm -hmm. Olivier, ils se sont dit, mais nous, en fait, on a envie d'avoir une entreprise vraiment engagée. Sauf qu'en réalité, très honnêtement, on ne sait oui. pas tout faire.
0: Euh, et donc, on va prendre quelqu'un pour le faire oui. avec nous. Et quelqu'un de très compétent. Enfin, tu es très euh, oui, modeste cas quand tu expér es expér expérimenté euh, Oui, qui a beaucoup euh... d'expérience oui, ouais, sur le ça. sujet. Pas... Et sur ton activité euh, indépendante, quelle est... Euh, je ne sais pas s'il y a une... Le profil des entreprises euh, que, avec lesquelles tu travailles, que tu accompagnes, est-ce que euh, tu... Peut-être c'est intéressant de savoir, euh, est-ce qu'il y a des, des entreprises qui ont plus, toi, d'intérêt, d'appétence et d'attirance pour être accompagnées sur ces sujets-là euh, ou des profils d'entreprises typiques alors, euh, je
1: dirais, j'aurais pas fait Ouf. la même réponse il y a deux ans, Oui. parce qu'il y a deux ans, en vrai, euh, le, le métier, enfin, en tout cas, les, ceux qui accompagnent des entreprises sur la stratégie RSE, que ce soit dans les cabinets de conseil, d'ailleurs, oui. ou les indépendants, mm -hmm. il n'y avait pas du tout l'affluence de demandes qu'il y a aujourd'hui. Oui, C'est-à-dire qu'il y a une espèce de boom oui. incroyable depuis mm -hmm. le Covid. Donc, les cabinets de conseil, les gros cabinets à Paris sont débordés. Oui. Ils sont tous à Paris. Oui. Hein, oui. Donc, oui. Donc, pour ça. Ils sont <rire> débordés. Donc, eux, potentiellement, ils me donnent quelques missions. Oui. Notamment vers des petites, soit vers des très grosses structures parce qu'ils n'ont pas le staffing en interne, ils n'ont pas assez de monde pour bosser oui. sur Bicorp notamment. Donc là, je les oui. aide. Mm -hmm. Mais en général, moi, et c'est plutôt là-dessus que je veux aller, je préfère accompagner des petites boîtes, oui. donc des TPE, PME, sur les territoires. Plutôt du coin, ouais. Plutôt ouais. Du coin mais ouais. pas que. Mais pas que les ouais. ou pas, bon. euh, et pour le coup, euh, qui ne peuvent pas être accompagnés par des cabinets de conseil parce oui. que c'est trop cher un cabinet de oui, conseil. Donc sûr. moi, mon but, c'est d'avoir des tarifs abordables oui. pour qu'ils puissent être accompagnés aussi. Oui. Ces boîtes-là, mm -hmm. elles ont le même droit que les autres d'être accompagnées. Oui. Et euh, moi, j'adore les problématiques de territoire oui. encore une fois parce que c'est très lié à l'humain oui. je pense tu mmh. vois et aux oui. gens qui sont oui. euh, et donc je trouve ça super d'accompagner des gens dans leur territoire, les mettre en relation il y a toujours cette idée de réseau d'ailleurs c'est un truc que j'ai oui. pas dit au début oui. mais je me permets de le oui, rajouter de... maintenant oui. euh, c'est que je pense aussi qu'aujourd'hui je suis qui je suis parce que j'ai beaucoup été vers les autres en donnant oui. mais de manière oui. hyper spontanée mmh. Euh, un peu comme toi, euh, <rire> en partageant, en donnant, en oui. mettant en relation les gens, oui. mais tu vois, parce que ça me fait plaisir de le oui, faire en fait oui, oui. et que mm -hmm. je sais qu'on apprend en étant en relation Bien avec sûr. les autres. Et aujourd'hui, en fait, bah, tous les gens que j'ai aidés il me renvoie l'ascenseur, oui, en réalité, sûr, mais pareil, oui. de manière hyper naturelle. Mm -hmm. Et donc, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, je ne cherche même pas de clients parce que oui. les gens qui me connaissent sont hyper contents de me recommander. Tu de... Oui, de... Oui. Voilà. oui, ils de... bon, te font confiance. Ils te font euh, confiance. confiance ils ont envie de... Il y a eu cette, na... ouais. cette oui. spontanéité et
0: puis oui. le fait d'être sincère. Tu oui, vois, en fait, tout, à fait. Voilà. tout à fait. C'est une parenthèse. C'était une belle parenthèse. Mais euh, je ne sais plus ce que je disais. Oui, on a parlé de Bicorp, d'RSE. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu ta... Alors c'est une question euh, large et un peu fourre-tout peut-être, euh, mais ce que tu entends par, euh, par la RSE, euh, quelle est ta vision du sujet et comment euh, tu as commencé à évoquer le fait que ça... enfin, c'est un sujet qui était euh, bougé pas mal, euh, au sens large du terme, avec des choses sûrement bien et moins bien. Mais euh, j'aimerais bien savoir, euh, elle est très longue cette question, euh, tu répondras bien ce que tu veux, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu entends par RSE, toi, et, euh, et quelle est ta ouais, vision très personnelle du, du sujet Alors, <rire> euh, bah,
1: J'entends en, d'abord ce que tout le monde entend, c'est-à-dire que c'est responsabilité sociétale des oui. entreprises ou des organisations. Il y en a ceux oui. sont dans les trucs instit plus institutionnels disent RSO. Euh, en tout cas, c'est cette idée de se dire qu'une entreprise, elle ne peut pas fermer les yeux sur ses responsabilités oui. aujourd'hui, qu'elle est responsable des impacts qu'elle crée d'un oui. point de vue social, sociétal, environnemental, mm -hmm. donc sur la planète, la biodiversité, l'eau, etc., oui. sur les hommes qu'elle emploie mm -hmm. et sur les territoires parce qu'elle travaille avec des parties prenantes, mm -hmm. euh, des fournisseurs, elle a des prestataires, elle paye des impôts, voilà, donc il y a plein de sujets. L'entreprise n'est pas toute seule à un endroit déconnecté de tout, oui. donc mm -hmm. elle a des responsabilités qu'elle doit prendre. C'est ça cette notion de RSE en fait, qui n'est pas du tout nouvelle. Donc, oh là, <rire> il faut, et, et, et donc, l'évolution qu'il y a eu dans la RSE, c'était qu'au départ, c'était très euh, philanthropique il y a plein de boîtes oui. qui avaient des fondations qui donnaient de l'argent voilà c'était la bonne cause on se oui. une, un peu... mais il y en a qui le faisaient très sincèrement oui. hein. c'est pas forcément se donner une bonne une conscience. des façons de le faire oui, une... voilà oui. et puis c'est ce côté peut-être un peu chrétien oui. euh, de charité charity, oui. charity <rire> en anglais etc oui. et puis après il y a la réglementation qui arrivait les grenelles à la fin des années 90 oui. qui ont commencé mm -hmm. à faire bouger les lignes d'un point de vue réglementaire surtout pour les grosses entreprises ça oui. n'a pas tellement concerné les petites entreprises oui. donc il a fallu commencer à faire du reporting tout ça et puis après il y a eu un vrai changement on va dire dans les années 2010, jusqu'à aujourd'hui où le sujet ce n'est plus juste d'être de respecter la réglementation mais d'aller au-delà parce que le cœur du sujet c'est vraiment se dire quels sont les bons enjeux pour une entreprise. Oui. Les enjeux du campement ne sont pas les mêmes que les enjeux oui. d'Archibald, mmh. qui ne sont pas les mêmes que les enjeux de Patagonia, etc. En fonction de l'activité de l'entreprise et de ce qu'elle est, il faut se poser les bonnes questions. Oui. Les enjeux, mmh. c'est qu'est-ce qui pose problème à l'entreprise C'est où est-ce qu'elle a un impact et sur quoi elle doit agir en priorité oui. Donc, c'est un peu cette notion de matérialité qui est très à la mode dans la RSE, mais qui est de se dire, en fait, il faut trouver les enjeux pertinents pour l'entreprise. Donc si je suis producteur de tomates, le sujet c'est bien euh, les champs sur lesquels je produis, les travail, le oui. les gens que je fais travailler dedans. Est-ce que je pollue et comment sont mes tomates au final oui. Si je suis producteur, si je suis une boîte de services, mm -hmm. je fais du conseil. Le sujet ça va être euh, comment je traite mes salariés et oui. comment j'accompagne les entreprises sur oui. quel sujet je les fais changer. Tu vois, donc c'est pas la même chose. Et donc mm -hmm. le cœur de la RSE c'est de se poser la question des bons oui. enjeux. Oui. Et si tu définis tes bons enjeux derrière, tu vas être capable de transformer ton offre de produits oui. ou de services mm -hmm. et donc d'apporter quelque chose au monde en fait, parce mm -hmm. que la boîte, elle est là pour ça, pour, amener, enfin, pour offrir un service ou un produit oui. et y faire travailler des gens. Et d'ailleurs, le sujet en interne de faire travailler des gens, donc du management, des RH, de prendre en compte les collaborateurs, oui. euh, devient aujourd'hui un vrai sujet de RSE, alors que ce n'était pas le cas avant. Oui. Mmh. Avant, on était vraiment sur l'impact extérieur, externe des entreprises. Oui. Aujourd'hui, on vient regarder fait. ce qui se passe en interne. Mmh. Il y a même des mouvements qui font que c'est l'interne qui fait bouger l'externe. Oui. Ça, ça change aussi.
0: Oh, par, par quel biais Par l'implication de l'interne Oui, c'est ça. Ils sont tous mmh. en quête de sens et
1: qui se disent oui. Attendez, euh, oui, les, ça n'a pas les de sens en C'est sympa, oui. mais en fait, là, oui. euh, on fait n'importe
0: quoi. Donc, oui. Euh, oui.
1: Je ne sais pas du tout si je réponds à ta question de la RSE, mais donc pour moi, le, et c'est vraiment, le donc ça pour le coup, c'est Elisabeth Laville qui m'a toujours appris ça, en me disant, mais en fait, c'est l'offre qu'il faut transformer, oui. mmh. parce que c'est ça qui va faire que toute la boîte va se transformer. Imagine, euh, là, tu produis des du jus de tomate, d'accord, au fin fond, de, tu as chercher oui. tes, tes, tes tomates au fin fond de l'Italie oui. Euh, dans des conditions de production qu'on ne veut pas voir, etc. Oui. Euh, le sujet, il est là, ton enjeu, il est là. Si demain, tu te dis, bah, je vais relocaliser ma production de tomates, je vais faire travailler des personnes en insertion, je vais reverser à des communautés locales une partie de mes fonds, mes salariés, je vais les impliquer dans tout ça, enfin, tu n'as pas la même boîte. Oui, en fait. tout à fait. Tu n'as pas le même impact. Oui. En fait, C'est ça qui utile, la au monde. Oui, oui. Voilà. d'accord.
0: Euh, et quel, euh, donc, tu as évoqué certains changements, tu dis que beaucoup d'entreprises s'intéressent à ce sujet-là euh, Contrainte et forcée par la réglementation, sûrement, et aussi portée, euh, comme tu dis, par euh, peut-être euh, l'envie des dirigeants ou et ou l'envie des, des salariés euh, de faire bouger euh, les lignes. Ça, ça, ça concerne plutôt certaines typologies d'entreprises ou euh, ce mouvement-là Ou toi, tu vois un peu de toute typologie. Il
1: y a par contre les grosses boîtes qui vraiment se bougent parce qu'en fait, elles sont attaquées par les ONG. Oui. Alors, ça fait un moment que ça commence, oui. mais là, en vrai. Elles sont passées au crible. D'accord. Euh, oui. Elles sont passées au crible des ONG, des citoyens. Les réseaux sociaux, ils font beaucoup. Je vois sur LinkedIn, là, depuis quelques années, il y a une effervescence de personnes, mais même des individus qui dénoncent les oui. campagnes de greenwashing oui. qui dénoncent ces entreprises oui. mmh. qui ont des impacts. Enfin, on l'a vu, il hein, y a eu le drame du plaza en, oui. en Inde, sur le, dans le secteur de la fashion, textil, de la mode, oui. du textile. Il mm -hmm. euh, y a eu la même chose sur l'agroalimentaire, oui. les laits infantiles, la viande. En fait, il y a plein de scandales qui oui. font que les sujets émergent. Oui. Les ONG, elles sont là pour appuyer ça en continu, faire des campagnes, à parler dans la presse, oui. etc. Mm -hmm. Bon, et puis après, il bah, y a le GIEC et il y a tout ce qui... Enfin, oui. hein, le changement climatique, on oui. ne peut pas ignorer Comme réalité. Comme oui. réalité. <rire> oui. Plus mm -hmm. le Covid qui a vraiment, pour le coup, mais accéléré... Oui le fait qu'on ne peut plus passer à côté de ce sujet aujourd'hui. Oui. Donc, les entreprises, les grosses, oui. elles ont une responsabilité de dingue, en fait. Oui. Et même, leur finance, même leurs actionnaires, aujourd'hui, oui. ou leurs fonds d'investissement, ça, c'est un autre sujet, mmh. mais ils demandent des comptes, en réalité. Et, et donc, c'est... A... En fait, si tu veux, c'est comme si, tout d'un coup il y a un peu tous les faisceaux qui s'alignaient dans le même sens je sais pas comment dire en fait si tout le monde prenait la oui, même chose oui bien sûr oui c'est ça oui alors euh, je, 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 je le te montrais oui. un peu enthousiaste euh, je suis pas sûre que tout le monde j'aime bien l'enthousiasme bon, en vrai moi je vois il y a vraiment un vrai mouvement de chanson. fond il y a, a peut-être peut autre chose aussi qui se joue mais il y a ce mouvement il y a de fond un vrai mouvement de fond et oui. puis en fait mais mais moi ça ça m'a toujours énervé pour le coup oui. je comprends pas comment une entreprise peut pas se dire en fait si je fais pas quelque chose je n'existe plus dans 5 ou 10 ans parce que tu vois les industries de la pêche par exemple c'est une réalité c'est une réalité mec si vous vous arrêtez pas de surpêcher vous mmh. n'existerez plus, oui, en fait. Ça. Enfin, tu vois et donc bon voilà et ce que je voulais dire par ailleurs euh, dans ce discours-là il y a aussi un vrai mouvement de la part des fonds d'investissement oui c'est ça oui. et donc la finance aujourd'hui euh, impact comme mm -hmm. on l'appelle partout d'ailleurs je voyais un truc en Espagne hier pareil Et, et partout il y, a une, il y a un mouvement de fonds qui se crée aussi là-dessus euh, les investisseurs ne veulent plus investir dans n'importe quelle entreprise oui. <rire> mm -hmm. elles le voient bien euh, et puis euh, elles demandent des comptes donc là par exemple le label Bicorp il est très utile oui. il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent à, qui regardent les certifications des entreprises mm -hmm. et Bicorp intéresse il y a des fonds d'investissement et même des leveurs de fonds qui n'accompagnent que des entreprises à impact. Oui. Euh,
0: et voilà. Il faudrait voir ton grand sourire quand tu dis ça. <rire> c'est vrai oui, que ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, trouve. ça, c'est une bonne Parce nouvelle.
1: Que, et on, ça, c'est pareil, on n'en parle jamais. Mais en fait, le sujet du
0: capital d'une entreprise oui. et des actionnaires, mm -hmm. il est juste crucial oui. donc, pour transformer la boîte. Oui. Peut-être autant que le produit et le service ou pas euh, que tu évoquais tout à l'heure. Peut-être eh, autant, ah, mais carrément autant oui. que le produit et le service, oui. bien mm -hmm. sûr. Ouais, oui. Ouais.
1: Et, et oui, c'est ça que je vais dire. L'autre jour, j'étais à une réunion à Bordeaux. Bah, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était à Sciences Po Bordeaux et donc je oui. si disais aux gens qui étaient là, je bah, je suis pas venu ici depuis que j'ai passé le concours et que je l'ai pas eu. Ah, oui. <rire> c'était assez drôle. C'est une bonne nouvelle pour tous. Euh... n'étais <rire> <rire> jamais retourné. <rire> et j'ai été invité à une réunion de réflexion sur la notion de territoire. Oui. Qui est menée par une chaire euh, de Sciences Po qui travaille sur l'économie sociale oui. et solidaire oui. et territoire. Oui. Et en fait, tout le monde était réunis pour se poser la question de ce qu'était un territoire oui. euh, est -ce qu comment on le définirait à quoi il sert et comment on peut euh, s'en servir oui. pour être plus vertueux et là je rencontre un gars qui a une, une grosse boîte bordelaise de 500 salariés plutôt dans le digital et qui me dit euh, bah, en fait moi là je viens j'ai un gros client dans l'énergie alors, il ne m'a pas dit qui c'était, oui. mais on imagine mm -hmm. que ça peut être. Donc, un très oui. gros énerg euh, énergéticien qui me demande une certification B-Corp ah oui, pour gagner oui. à nouveau euh, mon marché. Oui. Ça, ça n'a jamais oui, ça n a existé. bien sûr. Oui. Et Total, Energy oui. et compagnie, oui. jusqu'à maintenant, oui. n'ont oui. jamais demandé une certification B-Corp. Oui. Et là, je me suis dit, ah, waouh, wow, ah génial. Oui. Génial, parce qu'il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, B-Corporation, c'est un statut juridique, mm -hmm. limite comme un statut juridique, et que dans certains États notamment dans les marchés publics oui. de ces états, on demande à ce oui, une certification B -corp, ce ou En tout cas, quand oui. tu as une certification Bicorp, oui. tu as plus de points, donc tu as oui. plus de chances de gagner oui. le marché.
0: En France, si, si on pouvait oh. en être là, oui. ça, ça serait magique.
1: Mais tu vois, c'est témoignage d'entrepreneurs qui me dit ça, je me dis, là, oui, on a passé un cap en mmh. fait.
0: Tout à fait. Euh, et on parle néanmoins quand même de, de greenwashing. Et comment, euh, tu l'as évoqué un peu rapidement tout à l'heure, et comment tu fais, on fait la différence en fait, euh, on va dire que je suis euh, une personne lambda, comment je peux savoir quels sont... Euh, les marqueurs qui me permettent de savoir que j'ai plutôt affaire à un réel engagement ou plutôt une volonté d'attirer mon attention euh, sur, euh, en ouais. verdissant, on va dire, <rire> mon marketing. Ouais, ouais alors ouais. ça, c'est
1: hyper difficile en vrai. Ouais. Je le vois bien parce que même moi, des fois, j'ai déjà une opinion sur une campagne oui. de pub que quelqu'un d'autre n'a pas, tu vois. Oui. Enfin, mm -hmm. il y a si tu es réponses, consommateur ouais. et que tu vas faire mm -hmm. tes courses, pour prendre un exemple clair, oui. euh, ben, en fait, il faut se fier au label. Oui. sur les produits mmh. c'est quand même le meilleur indicateur donc les labels bio les labels oui. équitables il y en... Alors, le problème c'est qu'il y en a beaucoup oui. et après bah, en fait il faut se renseigner quoi en fait, ça demande du temps. Tu creuser. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'information, oui. mais il n'y a pas d'autre solution. Oui. Enfin, mm -hmm. oui. Et après, tu peux faire confi confiance aux enseignes. Tu vois, par exemple, si oui. tu vas chez Biocop, Oui, bah, bah, oui c'est charges. Je sais oui. parce que oui. nous, euh, pour le coup, avec nos oui. produits, on regarde de près comment rentrer chez Biocop. Oui. Bon, ce n'est pas forcément dans notre stratégie aujourd'hui, mais ça nous intéresse oui. parce que c'est les plus exigeants du marché. Oui. Mm -hmm. En tout cas, en termes de chaîne. Il y a des indépendants qui sont hyper exigeants. Et donc, par exemple, tu sais que moi, je sais quand je vais chez Biocop, je suis tranquille. Il y a pas un produit qui rentre chez Biocop, qui ne soit pas oui. franchement déjà Scris très bien. Oui, Oui, c'est ça. Voilà. Après, oui, c'est une grosse boîte aujourd'hui, donc il y en a plein qui critiquent ça, mais oui. en tout cas sur les produits. Oui. Sur, les quels, produits sur les référencements en produits, les critères, critères de référencement. Quels... Voilà, exactement. exactement. Et et après, tu... <rire> il y a la Oui, il y a des... ah, oui, qui N'oublions ont... Le... pas d'ailleurs, reviennent hein, parce que vous avez disparu. Oui, et... oui, oui. Euh, voilà, mmh. Ma mère est ravie d'avoir une vie claire, vous êtes chez elle. Mais attends, il y a un autre truc que je voulais dire. Donc, il y a les labels, effectivement, ça, c'est le premier élément. Il y a se renseigner, donc aller sur les réseaux mmh. sociaux et franchement suivre. Alors, il y a aussi des ONG qui ont pour oui. euh, job, mmh. tu vas me demander des noms, je vais plus m'en rappeler, mais qui ont pour job d'aller screener, de passer oui. au, au crime. Des secteurs, en fait, tu veux des, dire ouais, ouais, ou, ou des, des ou campagnes des de pub. Ouais,
0: ah oui, d'accord.
1: Okay. Euh, moi, je recommande si, toujours sur LinkedIn un... un un gars qui s'appelle Thierry Wagner et qui a monté une page qui s'appelle Bon pote. Oui. Oui. Et donc le fait. job de ce oui. monsieur qui oui. en fait je crois était bossé du bosser à la défense ou dans la finance oui. avant et complètement reconvertir oui. rien <rire> à voir. Et lui il s'est dit moi j'en ai marre de ce monde. Oui. Je veux aider le citoyen lambda à comprendre oui. ce qui oui. s'y passe donc à vulgariser l'information oui. sur le climat notamment et à lui donner des outils pour agir. Oui. Et donc euh, lui il poste tout le temps des trucs oui. super intéressants. Bon pote donc. Bon, bon pote, pote comme voilà. ton pote donc il va te ouais. donner les 10 arguments pour ouais. répondre à ton cousin à Noël sur le changement climatique avec qui tout sceptique, qui te dit que ça n'existe oui, pas. Tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Et, euh, et là, récemment, il a relayé pendant ben, toute la fin d'année une campagne d'une ASSO qui s'appelle Réveil écologique, oui. qui est une ASSO d'étudiants mmh. en départ, euh, qui ont fait un calendrier de l'avant du greenwashing. J'ai trouvé ce truc génial. En oui. fait, tous les jours, tu avais une campagne... D'une grosse boîte oui. ou d'une boîte. Décortiquée. Décortiquée. Sur, oui. euh, voilà, là vous avez cette info-là. C'est euh, la banque qui sort une carte... Ah, ça, c'était formidable. Euh, la banque, euh, je ne sais plus quelle banque, qui sort <rire> une carte bleue de couleur blanche et qui te fait un énorme panneau de pub en te disant, en gros, vous bah, voyez, notre carte... Nous, on est beaucoup plus écologique parce qu'on n'a pas mis d'encre sur, sur notre, notre carte, carte bleue. Oui. Mais en fait... Le sujet oui. de la banque, c'est pas la carte bleue, oui, c'est où va l'argent le... oui. qu'on met
0: dans cette tout à fait. banque. Qu'est-ce qu'elle fait, fait. fait C'est -ce le ça euh... l'enjeu, c'est là. L'enjeu oui. de la banque, c'est oui, ça. ça.
1: Et donc là, là, ça a fait un scandale. Et c'est comme les bagnoles qui te disent que euh, parce qu'elles sont un peu plus électriques, oui. elles sont hyper écolo. Oui. Ou, enfin, j'ai vu des campagnes pubs oui, sur les voitures, c'est un scandale. Donc, donc bonne source, les... bon donc, pote. Suivez les réseaux sociaux. Franchement, il y a beaucoup de dénonciations et je trouve ça très bien. Des campagnes de pub qui sont super. Greenwashing. Quoi.
0: Top. Euh, juste un dernier, c'est passionnant, hein, je te remercie pour toute euh, cette richesse d'informations. Tu as parlé de société à mission tout à l'heure. Est-ce euh, que tu pourrais nous dire ce qu'est une société à mission du coup Oui, tout à <rire> fait.
1: Alors là, ce n'est pas un sujet simple, euh, mais, mais oui. Alors, une société à mission, c'est une entreprise qui euh, se dote d'une raison d'être, donc oui. du, du pourquoi, le why, hein, mm -hmm. Simon Sinek, tout ça, ce qu'on utilise depuis longtemps, oui. c'est-à-dire ce pourquoi l'entreprise existe, quel est le cap qu'elle se donne quelle est l'utilité qu'elle a au monde. Ça, c'est sa raison d'être. Et aujourd'hui, en fait, l'État, euh, à travers la loi Pacte oui. de 2018, mmh. je ne suis pas très bonne en date, permet aux entreprises qui ont défini cette raison d'être de euh, la rendre un peu officielle mmh. et de l'inscrire dans les statuts oui. de l'entreprise. Mmh. Donc, une entreprise lambda définit sa raison d'être, envie de la mettre dans, statu dans ses statuts pour, en gros, la poser, enfin, montrer aux autres oui. qu'elle s'engage mm -hmm. et surtout, montrer aux actionnaires et graver dans le marbre pour oui. les actionnaires qu'il y a bien oui, une raison d'être. pour les rappeler. À... Voilà. voilà pourquoi l'entreprise existe, oui. d'accord mm -hmm. Et on, se re oui. on, on revient là-dessus dès que c'est nécessaire. Donc, ça, c'est un premier stade, on va dire. Et puis, euh, la loi Pacte, elle propose aussi aux entreprises qui veulent aller plus loin d'acquérir de, de, une qualité juridique, ça s'appelle, mm -hmm. euh, de société à mission. Oui. Et donc, cette qualité juridique, elle va demander à l'entreprise non seulement d'avoir sa raison d'être, mais en plus de se fixer une mission. Et là, dans la mission, ce sont des objectifs mm -hmm. clairement définis avec des indicateurs mm -hmm. euh, qui sont donc, euh, pareil, euh, oui. clairs, euh, objectivés, etc. Donc, ces objectifs et ces indicateurs, ils vont être écrits mm -hmm. dans les statuts de l'entreprise et l'entreprise va devoir être, être auditée alors tous les 18 mois, 24 mois, ça dépend de la taille de l'entreprise, par un organisme externe oui. qu'on mmh. appelle un OTI, un organisme mmh. tiers indépendant, qui va venir regarder tous les deux ans si l'entreprise elle a oui. bien atteint ses objectifs, qu'elle s'est donné les moyens oui. d'atteindre ses mmh. objectifs, pour, so pour être cette Or, société ouais. à mission qu'elle annonce très bien et puis en plus de ça il y a un dernier point et que je trouve le plus intéressant en fait c'est que l'entreprise va créer un comité à mission oui. qui mm -hmm. est un peu le garant de la mission oui. et que l'entreprise va consulter une à deux fois par an euh, pour venir vérifier que euh, elle prend bien le elle prend bien les bonnes décisions au bon moment etc voilà. très bien super donc ça donne une vertu oui. enfin c'est pas vertu parce que euh, mission n'est pas vertu non. mais euh, et, et, et... <rire> mais en tout cas ça vient forcer l'entreprise à se poser la question du pourquoi elle existe oui. et à se donner des outils pour garantir ça dans oui, le temps pour aller dans cette euh, Et, et oui. ça, c'est très complémentaire mmh. de Bicorp, oui. du coup, parce que Bicorp, c'est une image à un instant T de ce qu'a fait l'entreprise. Oui. Donc, si tu es en société à mission, donc tu oui. te donnes en gros un cap et un mmh. engagement, et qu'en plus tu viens imposer Bicorp à ça, qui est oui. opposable, quantifiable, oui. tu vois, euh, oui. objectif, mmh.
0: euh, et bien du coup. Tu, Les deux sont complémentaires. Les deux sont hyper complémentaires. Oui. Euh, mmh. Très bien. Euh, on arrive à la fin de nos échanges riches et passionnants. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé ou, une, enfin, ou quelque chose dont tu voulais parler euh, qui te paraît super important Non, je, non, non là, comme ça, ça je me te vient te pas. Je t'ai posé toutes les questions, ouais, mais ouais, c'était hein. parfaite ouais. <rire> Merci beaucoup de ce temps d'échange et, euh, et à très bientôt. Merci ouais. à toi,
1: à bientôt.